0: Mudanza es sinónimo de nuevo principio, de una nueva oportunidad. La
1: cacería de historias
0: continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba, no tenían piernas. Yeah.
0: Nunca había experimentado esa sensación.
1: Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si
0: fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos. Haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
1: Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos cazadores, cazadores de, de historias. Eh, hola, ¿qué tal? Después de prácticamente casi dos meses de no... Bueno, no, un poquito menos. Mes y medio yo creo de, de no estar presentes. Hoy me... Me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a esta sería nuestra cuarta temporada, nuevo episodio, nuevo formato, porque bueno, ustedes no están para saberlo, pero a lo mejor si nos escuchan un poquito raro, un poquito diferente, es porque Miguel y yo ya no estamos físicamente en el mismo lugar, estamos ahorita probando haciendo lo de vía remota, a ver cómo nos va, yo creo que bien, porque al final de cuentas las historias se van a seguir contando de una manera muy similar o a lo mejor... No sé, lo mismo este cambia, como todo hemos estado cambiando, ¿no? Como en este en este podcast. Pero bueno. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta.
0: Bien, bien. Aquí estamos, como bien dices, eh, a la distancia por primera vez. Eh, estamos empezando a, a ver cómo funciona esto. Eh, y lo estamos haciendo porque estamos en diferentes ciudades, no porque estemos este, probándolo en la misma ciudad. Estamos en diferentes ciudades, entonces. Pues era así o no hacerlo, y pues, como saben, estamos pues comprometidos con ustedes. Estamos muy a gusto haciendo este podcast, así que hay que buscarle. Y pues aquí estamos para empezar esta, como dices, cuarta temporada. Uh -huh. Ya cuarta temporada, y este y pues a ver qué tal les parecen las historias con las que empezaremos este, este día que les, que les traigo a ustedes.
1: Y este 2023 también, este, bueno... Eh, pues nada, yo creo que, no sé si tengas más que decir, la verdad es que este, ya se extrañaba <ríe> grabar un poco este y pues este mes y medio que tuvimos como de, de descanso y todo, pues va estamos listos para empezar. Entonces yo creo que somos, este todos escuchas, Miguel.
0: Perfecto, pues sí, igual muy contento ya de estar aquí otra vez. Eh, sí hace falta, la verdad es que ya nos, uh, digamos que agarramos un... un eh, un carrito de, de, de estar grabando y sí se extrañaba. Pero bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con... Hoy les traigo tres historias. Como se habrán dado cuenta por la introducción, pues voy a hablarles de mudanzas. Entonces eh, voy a empezar con la primera que les, que les traigo. Esta se llama precisamente Mi primera mudanza. Recuerdo claramente mi primera mudanza... Tenía ocho años y toda la gran casa de calle Boquedano en Iquique se había desarmado, catalogado y embalado. Mis queridas pertenencias estaban todas empaquetadas como una parte de un proceso que no acababa de entender. Porque mudarse, no solo de casa, sino de ciudad, era darme cuenta por primera vez de que el paso del tiempo significa cambio. Dejar atrás lo conocido, lo querido, lo seguro por lo incierto, lo desconocido y lo que todavía no sabía si llegaría a querer. El cuento fantasía de Alejandro Zambra me hizo recordar esa época y darme cuenta de que en mi historia no había ni camión de mudanza ni hombres que bajaron las cajas por la larguísima escalera desde el segundo piso hasta la calle. Es como si no hubiera existido, como si un día las cajas hubieran estado en los salones de Iquique y al día siguiente, o tomó más tiempo, en Coipó. A medida que pasaba las páginas, más presionada a mis recuerdos, tratando de dar con algún rostro extraño en medio de las imágenes que conservo. Casi llegué a imaginarme a esa gente olvidada como los personajes del retrato de Zambra, Luis Miguel, Nadia y el narrador protagonista de esta historia, que es un poco historia de amor y desamor, otro poco amistad y más que nada, cómo el tiempo significa cambio. Fantasía es un relato de apenas siete páginas en las que la pequeña historia de amor del narrador y Luis Miguel y su relación de amistad con Nadia se refleja a través del trabajo en la compañía de mudanzas que los tres manejan con un solo camión y que recibe el nombre de Fantasía. El título no podía ser más acertado porque es una fantasía pensar que la inusual relación entre los tres va a perdurar. Es una fantasía creer que Luis Miguel va a dejar a su esposa que él y el narrador podrán mantener su relación por más años. La palabra fantasía me hace pensar en las ilusiones, las potencialidades que significa la mudanza, el supuesto de comenzar una nueva vida, la posibilidad de partir de cero, dejando atrás todo aquello de lo cual uno se avergüenza y tratar de inventarse a una misma. Pero si son fantasías, entonces esas potencialidades están truncadas desde el mismo nacimiento. La sola palabra encierra posibilidad y frustración al mismo tiempo. Cuando tenía ocho años, no había mucho que cambiar. Simplemente descubrí que mi vida en Coaipó era similar a la que teníamos en Iquique. Solo el escenario había cambiado. En la plaza ya no había palmeras y jotes, sino sauces y palomas. El sol ya no desaparecía en el mar y ya nunca más sentiría en forma cotidiana el ruido de las olas mezclado con ese exquisito sabor salado del aire. Las mudanzas que se producen en el centro de Zambra significan cambios profundos y también renuncias. El narrador se olvida definitivamente de la universidad y obtiene su anhelada libertad. Nadie se separa del yugo de la madre, pero la mayor renuncia es la que hará Luis Miguel al optar por su familia y mudarse a Puente Alto. Asumir que la temporada feliz que los tres personajes pasan en torno a la compañía de mudanzas acabará en renuncia no le quita méritos al cuento. Por el contrario. Sambra logra con clara habilidad transformar esta pequeña y sencilla historia en una que lo remueve a uno, que lo invade con su ternura. La manera en que el cuento está narrado es clave para evocar las diversas emociones por las que pasa el narrador. La historia está contada a través de las anécdotas más importantes que marcaron la época en que los tres vivían juntos. La muerte del padre, la primera visita de Luis Miguel, la llegada de Nadia a la casa, la inesperada visita de la madre del narrador, la partida de Luis Miguel. ¿Cómo no conectar con esa forma de recordar, porque el narrador está escribiendo sus recuerdos? Yo no logro dar con los hombres de la mudanza que participaron en el La Diosa Iquique, pero sí recuerdo la fiesta de despedida que mis amigas me dieron en la casa de Cindy Álvarez, en Playa Brava. También recuerdo la impresión de descubrir el jardín y el patio de la casa de Cuaipó y ese terrible primer día de clases en un colegio nuevo, en que apenas me salía un hilo de voz cuando alguien preguntaba mi nombre y tenía que decirlo siempre más de una vez para que entendieran cómo se pronunciaba. Mirados a la distancia no parecen la gran cosa. Difícilmente puedo compararlos con la pérdida del amor que también se escribe Zambra con la mayor ausencia de las palabras posible. No volveremos a vernos, le dije, y él asintió. Nadie lo abrazó con cariño. Yo no lo abracé. Yo salí y esperé a mi amiga afuera durante dos o diez minutos interminables. La idea de la mudanza me hace pensar en el cambio en el paso del tiempo, y Sambra logra ese efecto, la sensación de estar en un continuo devenir. La verdad es que esa primera mudanza, la mía, me dio mucha pena, a pesar del éxtasis de la casa embalada, de las olorosas cajas de té llenas de nuestras pertenencias, del juego de viajar por la carretera hasta Cuaipó. Sambra me recordó esa pena, ese no querer desprenderse de aquello tan amado, la casa vieja a cuatro cuadras de la playa, la mesa de ping-pong, el regreso en victoria desde el mercado. Sambra no menciona nada de eso, pero su relato es tan honesto, sus personajes tan frágiles y sus fantasías tan vívidas. Lo logra todo con unas frases cortas, no necesita darse vueltas en una idea. Basta con lanzar un par de palabras directas como Los días siguientes fueron horribles, horribles e innecesarios. La simpleza del relato lo hace atractivo. Ahí está la conexión que logré con una historia que poco y nada tiene que ver con la mía. Al principio me chocó porque el cuento parte con una rabia que me descolocó, que me hizo dudar de hacia dónde iría la historia. No parecía haber mucha fantasía en esos primeros párrafos, sino todo lo contrario. Sin embargo, el sentimiento muta con fluidez, la llegada del amor, porque aunque el narrador no lo admita, ahí había amor, ahí había una familia, transforma el rencor y la rabia contra el padre, contra el camión que dejó, contra la madre que se fue al sur, sin decir que era para siempre. La ternura se abre paso a través del relato para mutar una vez más, para acabar, yo no en el rencor, sino en la aridez del alma. La historia de amor y la fantasía ya no son más que palabras, un recuerdo escrito, nada más. Al final, siento lástima por ese narrador que se cierra, que pareciera ya no ser capaz ni de sentir rabia ni de sentir amor, que está vacío. Mi perspectiva es que en la vida hay nuevas mudanzas, que ya no son simples ilusiones, que lo que dio pena puede convertirse en una alegría mayor. Pero no se trata de cambiar el final del relato. Eso sería horrible e innecesario.
1: Okay. Eh, mi primera duda, ¿Dónde, es la, ¿dónde sucede la historia por los lugares?
0: Y eh, Quique me parece que es Perú, ¿no? Eh, la verdad no estoy seguro, de hecho es una historia anónima, por lo que no, uh -huh. pues, la verdad no, puede, no pude acreditársela a nadie. Pero por, eh, por las eh, ciudades, me parece que si no es Perú, eh, probablemente Chile. sea Colombia. hay Chile, perdón. Es en
1: Chile. Sí. Ahí ahí está, ahí es está. Ciudad de Chile. ¿Y la otra ciudad, me dices qué es? ¿Se eh, llama? Eh,
0: Coaipó. No,
1: debe ser igual en Chile. Debe ser igual no en
0: Chile, sí. Sí, nada más que por en el, los ejemplo. nombres.
1: Dije, o es, o es eh, Perú, o es Chile, porque tienen nombres de por allá. ¿no?
0: Sí, sí. Me recuerda
1: mucho, digo creo que tanto tú como yo, como mucha gente a la mejor que nos escucha, tenemos mmm, no sé si el, decir como la virtud o la suerte porque en hemos estado migrando varias ocasiones de de un lugar a otro, ¿no? Mi primer mudanza fue cuando llegamos de la Ciudad de México a Mérida, ¿no? yo estaba muy niño, la verdad, y fue una sensación como de incertidumbre, esperanza, eh, tristeza también a la vez, porque dejas muchas cosas atrás, ¿no? Creo que como niños, todos somos más tenemos menos problema para el cambio, ¿me explico? Exacto. Y al final de cuentas, como niño no tienes opción de, de decir no. De
0: opinar, sí.
1: Exacto, ¿no? Pero creo que como niño es más fácil adaptarse a los cambios, ¿no? Y a lo mejor como adulto sí te cuesta un poquito más, ¿no? Pero me recordó mucho la sensación esa, cuando la parte que dice de, de la sensación agridulce, porque al final creo que esa es una sensación sí. que todos tenemos, ¿no? Al momento de, de cambiarnos o de mudarnos.
0: Sí, igual la mía fue de, de la Ciudad de México a Mérida, y sí, yo yo tenía 12 años, entonces pues el dejar a los amigos, todos los de la primaria iban a pasar a la secundaria juntos y pues empezar, dejar todo, sí, sí fue medio medio difícil, pero como dices, pues la adaptación fue 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 rápida también por lo mismo.
1: Sí, digo, ya la segunda en mi casa fue cuando de Mérida para acá a Cancún, pero ya fue... An autoimpuesta, digámoslo así. Entonces ya, sí. pues como que te vas más con la idea de que pues es para, para un cambio, para bien, ¿no?
0: Claro. Pues déjame pasar entonces a, a la segunda historia. Uh -huh. eh, esta también, eh, de hecho las tres son historias anónimas. Eh, la que sigue se llama la historia de Elena. Elena miró las cajas en las que estaba metiendo toda su vida y sintió ganas de llorar. No era su primera mudanza desde luego, pero nunca se imaginó que se vería obligada a cambiarse de casa en semejantes circunstancias. Uno no hace una mudanza por deporte, lo normal es que la haga para mejorar. Elena recordó las anteriores mudanzas y un aluvión de recuerdos le cayó encima. La primera, de niña, por un cambio de trabajo de su padre. La siguiente, a estudiar a otra ciudad. Una más, cuando Jaime y ella decidieron vivir juntos. La siguiente, tras el ascenso de Jaime y la última con la llegada del segundo hijo. Si sumara las maletas que había acarreado, los vasos que había envuelto uno a uno en papel periódico, los rollos de cinta de embalar gastados en precintar las cajas le darían cifras récord. Pero todas fueron mudanzas hechas con ilusión, mirando hacia adelante con los ojos llenos de planes de futuro y guardando un cierto cariño por lo que se quedaba atrás. Hoy era distinto, hoy salía huyendo. Su hija mayor, Ana, la miraba desde los cristales de sus gruesas gafas. Elena le acarició la cabeza con cuidado de no rozarle los puntos de sutura. La niña, de 13 años, trató de sonreír, pero el corte del labio le dolió y emitió un corto quejido. Cabizbaja cogió una nueva caja y se metió en su habitación. Elena se volvió a preguntar cómo no se había dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Cómo permitió que las cosas llegaran hasta ese punto. El día en que la llamaron del instituto para decirle que Ana estaba faltando frecuentemente a clase, no lo podía creer. Era una criatura muy inteligente, estudiosa, ávida lectora, de notas brillantes. Le preguntó, pero ella le dio vagas excusas. La castigó, pero no consiguió nada. Su rendimiento comenzó a caer en picado. No había día que no discutieran. Jaime la llevaba al instituto en coche para asegurarse de que entraba, pero ella se marchaba en cuanto su padre se daba la vuelta. Pensaron en las drogas, pero les juró que no consumía. Pensaron en un chico, pero también les juró que no salía con ninguno. ¿Quién se va a fijar en mí, la chica con los dientes llenos de hierros y los lentes de fondo de botella? Si ni siquiera me dejan pintarme para ir a la escuela. Y se encerró en su cuarto. No comía bien, no dormía bien. Tenía pesadillas. La voz de alarma la dio Mario, su hermano, el curso siguiente cuando entró a la escuela. Había un grupo de alumnas en la clase de Ana. Algunas de ellas repetían año, capitaneadas por una en concreto que se dedicaban a acosarla. Los insultos, las zancadillas, los golpes, las amenazas eran el pan nuestro de cada día para la niña. Había incluso letreros y dientes pintados en las puertas de los baños. Llevaba más de un año aguantando aquello. Y si se lo cuentas a alguien, estás muerta. ¿Lo entiendes, estúpida? Atrévete a irle con el cuento a los profesores o a tu mamá y vas a saber lo que es que te jodan la vida. Eso era la realidad de Ana. Después de las denuncias ante la Guardia Civil, cuatro chicas fueron expulsadas del colegio. La más violenta de ellas, la que instigaba a todas las demás en contra de Ana, fue incluso juzgada. Pero al no haber lesiones físicas graves demostrables, teniendo en cuenta que la menor viene de una familia desestructurada, serios problemas de alcoholismo de su padre, desamparo y bla bla bla, se zanjó el tema con una multa y la obligación de la asistencia a un psicólogo para la agresora. Y teniendo en cuenta también la obligación de estar escolarizadas hasta los 16 años, se reubicó a aquellas chicas en otros institutos y carpetazo al tema. Ana volvió a clase. Todos la miraban y cuchicheaban a sus espaldas. Los profesores trataban de mantener una cierta normalidad, pero no fue posible. Ella se sentía observada, aunque trató de ser valiente. El primer empujón y el primer soplona lo recibió a la hora del patio. Rezó para que su padre no llegase tarde a recogerla. Cuando salió por la puerta no las vio venir. Entre las cuatro solo tardaron un par de minutos en cubrir a Ana de golpes. Algunos vidrios de las gafas se le clavaron en la cara. Los labios le quedaron manchados por los trozos de metal de la ortodoncia. Incluso se tragó uno de sus dientes. No podía respirar, no podía abrir los ojos. Le arrancaron varios mechones de pelo cerca de la brecha que sangraba en su cabeza y le quitaron los pantalones para humillarla ante todos. Nadie hizo nada. Unos por miedo, otros por... bueno, quién sabe por qué. Jaime venía corriendo, gritando, pero el grupo de adolescentes que amparaba la paliza mientras grababa con el celular la escena para después subirla en internet no se apartó. A empujones llegó hasta su hija, que tragaba sangre de la nariz y el labio roto tratando de respirar. Elena continuó empacando los libros del salón. No importaba la pena que se les había impuesto por la paliza. Sabía que volverían por ella, que la primera pintada que había aparecido en el portal de su casa era el aviso de que, a pesar de ser inocente, de no haber herido a nadie, de no haber cometido más delito que el de ser más inteligente que la mayoría, Ana no estaba a salvo. Ir a la escuela con escolta policial no era vida para una niña de 13 años. No iba a permitir que su hija corriera peligro. Mario se quejó. ¿Por qué nos tenemos que ir nosotros? ¿Por qué no se van ellas, que son las que han hecho mal? Cerró una nueva caja y se sentó sobre ella. Quizá en una ciudad más pequeña su familia podría recuperar la tranquilidad. A veces, aunque duela, una retirada a tiempo es una victoria. Pensó que el día de mañana Ana sería una mujer adulta preparada para el mundo. Las otras serían carne de cañón y deseó todo lo peor que se le ocurrió para ellas, ya que la justicia no iba a castigarlas como se merecían, que la vida se encargara de ello. Pero no se iban a quedar ahí para verlo. El camión de mudanzas llegaría en unos minutos. No le gustaba sentir rabia ni sentir odio. Esperó que la nueva ciudad y la nueva casa fueran un buen sitio para olvidar. Jaime la abrazó por la cintura y juntos fueron hacia el coche.
1: Qué historia más este, triste, complicada al final. No 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 esperaba que fuera por ahí, digo después de la primera historia que fue pues mucho más bonita. Esa sí. Se está... Muy amarga, muy, muy difícil y desgraciadamente muy actual porque creo que es una realidad que mucha gente vive. Sí, el
0: bully. Sí, ahora y que... Y ojalá
1: y este, como dice el papá, que la vida se las, se las haga pagar.
0: Pues sí, pues sí, es, es un, un tema bastante actual, aunque digo, desde siempre ha existido esto, ahora como que se le ha dado mucha, mucha importancia o se, se ha resaltado para evitarlo y precisamente por eso... Eh, me bueno, me gustó y decidí eh, comentarla, porque sí, aunque es fuerte, pues es, es parte de lo que se está viviendo hoy.
1: Creo que el problema no, no es que sea algo que se le esté dando más importancia más, o que sea nuevo, porque es un problema que nos toca vivir a todos a esa edad. Tan es así que mucha gente dice, ah, es normal, son, son niños, son adolescentes, déjalos, ¿no? El asunto es que creo que ahora... Puede llegar a tener mayor repercusión o es más hablado o es más conocido por el, el uso de sí. las redes sociales, ¿no? Claro. Al final de cuentas, como en el caso de la, la historia que estás contando, pues todo mundo le interesa más grabar para subirlo que hacer algo, ¿no? Uh -huh. O que interferir, ¿no? O sea, obviamente algo tan, tan sencillo de o a lo mejor con una broma muy, muy sencilla o muy inocente, si lo quieres ver así, ya trasladada a una red social, a un nivel que cualquiera lo puede ver, puede llegar a ser algo más fuerte de lo que tal vez nosotros vivimos, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros vivimos una situación no tan fuerte tal vez como la de esta chica, donde hubo golpes y una agresión física, pero sí un, un bullying. Sí. Pero pues no pasaba a ser algo local, ¿no? Ahora, por ejemplo, desgraciadamente, pues tan es así que cuántos casos no conocemos de Lords o Ladies y demás, ¿no?
0: Exacto. Pues sí, un tema fuerte, pero bueno, hay que, hay que, hay que tocarlo en este, en este caso. Me voy a ir por la sí, por, claro. por la última, la última historia que traigo. Esta se llama uh -huh. Libros y Mudanza. Esta es la semana de la mudanza. Dejé la casa para irme a un departamento. Las razones se las ahorro, pero no puedo dejar de compartir mi espanto ante semejante aventura. Imagino que desde que dejamos de ser animales recolectores de frutos y nos establecimos como sedentarios habitantes con domicilio fijo, empezamos a mirar con desprecio la idea de la mudanza. Las cosas para mover son muchas y a medida que se va pelando la cebolla, aparecen cosas olvidadas, inesperadas y absolutamente inútiles que sin embargo es necesario llevar. Pero como no podía ser de otra manera, y a los finales de esta historia, los protagonistas absolutos de mi mudanza son los libros. Ellos, que ya se habían salido de cauce, que desbordaban la biblioteca, deberán emprender un nuevo viaje. Hicieron uno desde el taller a la librería, y desde ahí a mi casa. Decidí que sería lo primero que empacaría. Decisión no muy difícil, porque al ser lo que mayor volumen ocupa, el resultado final es desalojarlos, sacarlos del camino. Mi hermana se tomó el trabajo de pedirle cajas a Marcelo, el dueño de la tiendita que tiene junto a su casa. Parece que la mujer de Marcelo no quería ceder ninguna, pero la generosidad del tendero fue más. Llegaron cajas de vino, galletitas y fideos. En fin, cajas chicas. Pensé que no me serían muy útiles y fui derechito a una papelera a comprar cajas, cajotas, grandes y de cartón corrugado grueso. Salieron caras, pero calculé que indispensables. Gran error. Cuando empecé a empacar, me di cuenta de lo obvio. Las cajas chicas, con menor peso, son mucho mejores para maniobrar y hasta incluso para ubicar como si el mundo fuera un juego de Tetris. El problema con las cajas chiquitas es que no me permitieron guardar las colecciones temáticas sin desarmarlas. Cómo meter en una caja de galletas la sección de clásicos, el diccionario de Grimal, su historia de Roma, la Ilíada y la Odisea de Gredos, juntos a la de Edimat, que compré cuando era chico, ¿Y la Eneida de Losada? ¿Quedaron afuera Sófocles, Eurípides, Platón, Hesíodo. Lo mismo pasó con Cortázar. En una caja entraron las cartas, los cuentos completos y el libro con prego gradea. Pero quedaron afuera los premios, Rayuela, todos los fuegos, Cronopios. Creo que voy a poder restablecer el orden perdido cuando lleguen a destino, pero no deja de darme miedo todo el asunto. Mi sensación cada vez que meto un libro a la caja es de despedida es que estoy seguro de que no todo va a llegar. Creo que en ese lugar van todas las cosas perdidas y estoy seguro de que se nutre fundamentalmente de las mudanzas. Ciertas cosas depositadas, especialmente en las cajas, viajan hasta esa tierra utópica e inaccesible para no ser recuperadas jamás. Eso es lo que me da miedo, la certeza de que algo voy a perder. Espero que no sea un libro. Mientras me doy cuenta de que los libros, como certifica este relato, son el centro de mi mudanza, los CDs pasaron definitivamente al olvido. Aunque esos primeros que compré me costaron muchos ahorros de chico y los recuerdo con cariño, se convirtieron en un objeto molesto y caduco. ¿Para qué los quiero si hace año que no los uso? Todo está en el disco duro, si quiere escucharlo a un golpe de mouse, sin ni siquiera moverme. ¿Pasará eso alguna vez con los libros, de despreciarlos tanto como para ni siquiera mudarlos? No creo que yo lo haga, no creo que en mi generación, pero quizá... La próxima tenga la misma opinión que hoy tengo sobre los discos. Me quedo pensando en cómo hicieron esos héroes de la mudanza que trasladaron cosas de una manera tan valiente desde otros países. Por ahí tengo en alguna revista, de las muchas que empaqué también, una entrevista donde Tabarovsky cuenta cómo trajo toda su biblioteca desde Francia en barco. Lo mismo habrá hecho Caparrós. En fin, aquellos que vivieron fuera del país mucho tiempo. Horror. Simplemente no puedo imaginarlo. ¿Y si les entra agua? ¿Y si en la aduana se los roban? No, es mucho riesgo para una sola persona. En ese tren de temores me vi obligado a descartar la generosa ayuda de mi tío y su camioneta para trasladar mis poco valiosas pertenencias. En su lugar, contraté un flete convencional al que tendré que subir las cajas una por una. Parece que para transportar cosas, aunque sea en la propia camioneta y sin fines comerciales, hay que tener un permiso. De lo contrario, se corre el riesgo de ser multado y peor aún, de que la policía secuestre el vehículo. Imagínense a este pobre lector sufriendo semejante trance. Sufriría como un infeliz por la pérdida de tiempo. Porque vamos, ¿qué va a hacer la policía con 20 cajas de libros?
1: Okay. Algo no estoy de acuerdo con esa historia. Bueno, sí, en algo sí estoy de acuerdo. Los CDs pasaron a ser ya algo estorboso, pero fueron cambiados por los viniles. Digo, te dice alguien que colecciona viniles, pero sobre todo, no creo que llegue a pasar lo mismo con los libros. Supongamos, o más bien dicho, creo que a pesar de que sí, obviamente, la música digital lleva más tiempo, el Kindle y los demás aparatos de lectura, no, no les veo un auge tan grande en comparación de los libros, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos rato, <ríe> un buen rato con libros.
0: Sí, yo también sí. creo que no, no van a desaparecer. Yo, por ejemplo, si
1: uso el, el libro electrónico, no me encanta, pero a veces sí es más, ciertas ocasiones sí es más, este, cómodo, práctico. ¿no? Práctico. Uh -huh. Pero sí, o práctico exactamente, pero sí prefiero el libro, el libro físico como tal, ¿no? Y Totalmente. Creo que entiendo, <ríe> me, me dio mucha risa, no creo que se haya preocupado por sus muebles, eso no, no importan. sus libros era lo, lo que tenía que llevarse, ¿no? Así es. Pero bueno, muy, muy, muy buenas las tres historias. En lo personal creo que la segunda es la más impactante. Sí, seguro. Por, por todo lo que nos platicase, pero sí, muy buenas las tres, ¿no?
0: Y pues, pues qué nada, es.
1: creo que empezamos a, a despedirnos como todo, como todos los episodios.
0: Así es, este, pues no, qué bueno que les gustaron y adelante con este cierre del primer episodio de esta temporada.
1: Exacto, pues nada, nada más recordarles todas nuestras redes sociales que obviamente pero en episodio a episodio les recordamos nuestro correo electrónico cazadores de historias podcast arroba gmail cualquier comentario que tengan que hacernos ahí más que bienvenido o si se les hace más cómodo escribirnos a nuestro twitter es historias p ¿sí? tal cual historias p eh, tenemos nuestro grupo cazadores de historias podcast en facebook o en instagram que lo tengo muy abandonado pero también tenemos por ahí un instagram que se llama cazadores podcast no este, donde más creo que tenemos un poquito más de interacciones en Twitter, entonces si, si les interesa creo que ahí, digo, tanto Miguel y yo tenemos este, acceso directo a las redes, pero más Twitter entonces cualquier comentario que nos quieran hacer será más que bienvenido, ¿verdad?
0: Así es, ahí estaremos esperando los pues comentarios.
1: Despídete.
0: Pues nada hasta luego, que les haya gustado este episodio, eh, que estemos arrancando con toda esta nueva temporada y esperen los nuevos episodios que... Habrá varias cosas más bastante buenas.
1: Muchas novedades entonces.
0: Así es. Nos vemos, nos bueno, escuchamos. Pues
1: nos estamos viendo la, la otra semana.
0: semana. Exacto, bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.